0: mediterranea nel talento e nel carattere, Claudia Cardinale ha regalato a tutti noi alcune visioni immortali di un cinema immenso e mai guagliato. Molte volte sono citate le sue origini di nascita, la Tunisia. In questa settimana la Tunisia ha vissuto una situazione di rivoluzione, un cambiamento. Per questo motivo che io ho aperto il Festival di Cannes con il ministro Federico Mitterrand per difendere la Tunisia, l'abbiamo fatta apposta. Come ha vissuto i giorni della rivoluzione tunisina? Per me la Tunisia è il mio paese eh? e io adoro andarci perché vabbè, è lì che ho passato l'infanzia. I dubbi della nostra Accademia d'Arte Grammatica sono oggi quelli di Alberto Cacciari che ci chiama da Bologna. A rispondere anche questa settimana c'è Valeria Della Valle che ha insegnato a lungo linguistica italiana alla Sapienza Università di Roma. Valeria Della Valle è stata anche coordinatrice scientifica del vocabolario Treccani e insieme a Luca Seriani e Giuseppe Patota autrice di tre diverse grammatiche destinate alle scuole superiori. Insieme a Giuseppe Patota ha scritto anche numerose guide all'uso corretto, all'uso appropriato dell'italiano, tutte pubblicate da Sperlne Kuffer. Tra queste ricordiamo almeno il salvalingua del 1995, il salva italiano del 2000 e poi piuttosto che le cose da non dire, gli errori da non fare. Buongiorno, mi chiamo
1: Alberto Cacciari, portiamo da Bologna. Ci si lamenta spesso dei troppi anglicismi o francesismi di cui è intrisa ormai la nostra lingua di tutti i giorni mi riferisco sia alle parole usate nella forma originaria sia a quelle storpiate in neologismi italiani spesso orrendi eh, come nel campo informatico ad esempio downloadare, scannerare e simili ora la mia curiosità è questa quanto invece della nostra lingua è usato in maniera analoga dagli stranieri? Cioè ci sono forse addirittura parole italiane volutamente storpiate nelle lingue di adozione? potete darmi qualche esempio?
2: Dunque, caro Alberto, lei cita due parole che definisce neologismi orrendi e, eh, in particolare, non le piacciono downloadare e scannerare. Ora, sì, possono non piacere questo convengo, eh, ma rientra questa abitudine all'adattamento delle parole straniere è un'abitudine che eh, rientra eh, nel nostro sistema. Quindi ecco che, per esempio, scannerare, una delle due forme da lei citate, è termine oramai eh, normalmente registrato nei vocabolari col senso di eh, fare una scansione. Ora lei fa eh, però anche, eh, aggiunge l'altra domanda, cioè quella che riguarda eh, il trattamento delle parole italiane eh, all'estero, se eh, all'estero le nostre, così come noi deformiamo e adattiamo le parole straniere eh, alla nostra lingua, eh, lei eh, si domanda se succeda la stessa cosa anche alle parole italiane all'estero, beh direi proprio di sì. Anche qui porto qualche esempio, ma insomma in, nella lingua spagnola delle parole italiane, cito eh, due parole italiane molto comuni, e cioè eh, chianti e ciao, vengono scritte la prima quianti, che comincia con la Q, e la seconda ciao, eh, C-H-A-O. Eh, oppure pensiamo a parole eh, usate nella lingua inglese, ma i sostantivi maschili italiani in tarsio e romanzo nella lingua inglese, sono diventati femminili, mentre al contrario la parola italiana femminile grotta è diventata eh, grotto al maschile. O ancora, sempre per vedere come vengono trattate le parole italiane all'estero ricordo quelli che i linguisti chiamano composti chiarificanti ma insomma per, per farla meno difficile eh, le cito gli esempi eh, che mh, si trovano usati in particolare negli Stati Uniti e cioè le forme mozzarella cheese, eh, prosciutto ham, panino sandwich quindi il primo termine eh, in italiano e il secondo che ha esattamente lo stesso significato in inglese quindi una sorta di eh, ripetizione oppure ancora l'espressione tutti frutti che finisce per essere una specie di pseudo italianismo perché in molte lingue viene usato col significato di frutta mista o addirittura gelato misto mentre noi non lo usiamo con questo significato beh eh, chiunque sia andato una volta all'estero avrà visto che i nomi dei nostri piatti tradizionali dei nostri cibi vengono deformati e adattati nei menu scritti in altre lingue. In conclusione, caro Alberto Cacciari, non solo gli italiani bistrattano eh, e eh, deformano la lingua dagli altri, ma questo lo fanno tutti adattando eh, una lingua alle proprie abitudini.
1: Ai tempi del liceo il nostro professore di italiano, che era un insegnante molto rigoroso, pignolo, eh, ci diceva che le due parole insieme e assieme andrebbero usate in maniera diversa, cioè si dovrebbe dire insieme con oppure assieme a, cioè non il contrario, sinceramente non ne ricordo le motivazioni. Aveva un fondamento questa sua affermazione?
2: Beh io ho condiviso con lei non lo stesso insegnante certamente ma gli stessi eh, insegnamenti ricevuti e aggiungo che ci ho messo molto tempo a liberarmene perché queste eh, norme grammaticali un po' finte eh, si incollano e eh, non riusciamo a farne a meno. Ecco, in realtà la risposta è tranquillizzante, in realtà si può dire e scrivere insieme a, ma anche insieme con, assieme con e assieme a. Anche se i puristi avrebbero trovato da ridire, ormai tutte eh, le costruzioni citate sono legittimate, ampiamente legittimate dall'uso. Ma aggiungo che lo sono anche perché queste costruzioni, l'una e l'altra, erano già presenti nei testi eh, antichi nell'italiano del passato. Quindi non si tratta certo di una novità.